0: كتاب صوتي تقدم اختفاء السيدة فرانسيس كارفاكس تأليف آرثر كونان دويل بصوت تامر لباد تساءل هولمز وهو ينظر بثبات إلى حذاء الطويل لكن لماذا التركية؟ كنت مضجعا على كرسي ذي ظهر من الخيزران في هذه اللحظه وجذبت قدماي البارزتان انتباهه المتقد دوما اجبته باندهاش انه حذاء انجليزي اشتريته من متجر لاتامر في شارع اوكسفورد ابتسم هولمز بتعبير ينم عن السام وفقدان البصر قال اقصد الحمام الحمام لماذا تفضل الحمام التركي المرخي للاعصاب بالتكلفة الباهظة على الحمام المنعش المنزلي. لأنني في الأيام الأخيرة شعرت ببعض الآلام الروماتيزمية والهرم، والحمام التركي هو ما نطلق عليه الطب البديل. أنه يعطيك بداية منعشة، كما أنه منظف للجسم. ثم أردفت. بالمناسبة يا هولمز، لا شك عندي في أن ثمة علاقة واضحة تماما بين حذاء الطويل والحمام التركي من حيث التفكير المنطقي. ومع ذلك سأكون ممتناً لك إن أوضحتها لي قال هولمز ببريق خبيث في عينيه إن أسلوبي في التفكير المنطقي ليس غامضاً إلى هذه الدرجة يا واتسون فهو ينتمي إلى أسلوب الاستدلال الأساسي نفسه الذي سيتحتم علي شرحه إن سألتك من ركب معك السيارة الأجرة التي ركبتها هذا الصباح رددت عليه ببعض الغلظة لا أرى في تقديم مثال توضيحي جديد أي تفسير أحسنت يا واتسون هذا احتجاج محترم ومنطقي للغاية دعني أرى ماذا كانت النقاط؟ لننظر في آخر نقطة أولا السيارة الأجرة لعلك تلاحظ وجود بقع من رذاذ على كم معطفك الأيسر وكتفه لو كنت تجلس في منتصف العربة فعلى الأرجح لم تكن هذه البقع ستنالك ولو كان هذا ما حدث، كانت بالتأكيد ستصبح متناسقة إذن من الواضح أنك جلست على الجانب ومن ثم يتضح أيضا أنك لم تكن وحدك هذا واضح تماما، بديهي جدا، أليس كذلك؟ لكن ماذا عن الحذاء الطويل والحمام؟ بالبساطة نفسها، فمن عادتك أن ترتدي حذاءك الطويل بأسلوب معين واراه هذه المره مربوطا بعقده ثنائيه محكمه تختلف عن طريقتك المعهوده في ربطه هذا يعني اذا انك قد خلعته ولكن من ربطه لك اما اسكافي او الفتى الذي يعمل في الحمام من غير المحتمل ان يكون الاسكافي نظرا لان حذاءك جديد تقريبا حسنا ماذا يبقى لدينا الحمام الامر بسيط اليس كذلك لكن بصرف النظر عن كل هذا فقد استفدنا من هذا الحمام التركي في أي شيء؟ تقول إنك حصلت عليه لأنك بحاجة إلى تغيير دعني أقترح عليك تغييراً ماذا عن لوزان يا عزيزي واتسون؟ تذكرتاني على الدرجة الأولى وجميع النفقات مدفوعة على نحو سخي رائع لكن لماذا؟ اتكأ هولمز للخلف في مقعده الوثير واخرج دفتر ملاحظاته من جيبه وقال ان من اخطر الفئات في العالم المراه المنساقه العديمه الاصدقاء فهي عاده ما تكون اقل انواع البشر ضررا واكثرهم نفعا ولكنها تكون الباعث الحتمي الذي يدفع الاخرين الى ارتكاب الجريمه فهي عديمه الحيله وتهوى التنقل ولديها ما يكفي من الموارد التي تكفل لها الانتقال من بلد لاخر ومن فندق لاخر، فهي ضائعة طوال الوقت في متاهة في النزل والفنادق المغمورة، إنها مثل دجاجة ضالة في عالم من الثعالب، وحين تلتهم بالكاد يفتقدها الناس. وأخشى كثيرا أن تكون السيدة فرانسيس كارفاكس قد أصابها مكروه ما. شعرت براحة كبيرة من هذا الانتقال المفاجئ من العام إلى الخاصة. نظر هولمز إلى ملاحظاته. ثم واصل حديثه قائلا السيدة فرانسيس هي الفرد الوحيد المتبقي من الأسرة المباشرة لإيرل رافتون الراحل ذهبت الممتلكات إلى الفرع الذكوري إن كنت تذكر أما هي فلم تحصل إلا على أموال محدودة للغاية ولكنها حصلت أيضا على مجوهرات إسبانية مميزة للغاية من الفضة والألماس الغريب الأشكال ارتبطت بها بشغف بالغ لدرجة أنها رفضت تركها مع صاحب المصرف وظلت تحملها معها أينما ذهبت إن السيدة فرانسيس شخصية مثيرة للشفقة فهي سيدة جميلة لا تزال في منتصف العمر ولكن بسبب تغير غريب أصبحت آخر ما تبقى مما كان قبل عشرين عاما أسطولا ضخما إذن ماذا حدث لها؟ آه ماذا حدث للسيدة فرانسيس؟ هل هي على قيد الحياة أم توفيت؟ هذه هي قضيتنا فهي سيدة لها عادات منضبطة وطوال أربع سنوات اعتادت بانتظام أن تكتب مرة كل أسبوعين للأنسة دوبني مربيتها العجوز التي تقاعدت منذ وقت طويل وتعيش في كامبرويل والأنسة دوبني هي من طلبت استشارتي فقد مرت خمسة أسابيع تقريبا دون أن تتلقى منها كلمة واحدة آخر خطاب تلقته. كان من فندق ناشونال في لوزان، ويبدو أن السيدة فرانسيس تركت هذا المكان دون أن تترك أي عنوان لها. تشعر الأسرة بقلق بالغ عليها، وبما أنها أسرة فاحشة الثراء، فلن يبخلوا بأي مبلغ من المال، إذا استطعنا استجلاء الأمر وحل هذا اللغز. وهل الآنسة أدوبني هي المصدر الوحيد للمعلومات؟ بالتأكيد كانت تراسل أشخاص آخرين، أليس كذلك؟ من المؤكد أنها كانت تراسل جهة أخرى واحدة فقط يا واتسون وهي البنك فالسيدات الوحيدات لا بد أن يعيشنا أيضا ودفاتر حساباتهن هي مفكرات يومية زاخرة بالمعلومات إنها تضع أموالها لدى بنك سيلفستر وقد ألقيت نظرة على حسابها فرأيت أن الشيك قبل الأخير دفعت به فاتورتها في لوزان ولكنه كان بمبلغ ضخم وربما تبقت منه أموال نقدية في متناول يديها ومنذ ذلك الحين لم تصرف إلى شيكا واحدا إلى من؟ وأين؟ إلى الآن سام ماري ديفاين ولم يرد أي شيء يوضح مكان صرف الشيك فقد صرف في بنك كيريديل ليونيه في مدينة مونبيليه قبل أقل من ثلاثة أسابيع وكان بمبلغ خمسين جنيها ومن هي الانسه ماري ديفاين لقد تمكنت من اكتشاف هذا ايضا كانت الانسه ماري ديفاين خادمه السيده فرانسيس كارفاكس لكننا لم نحدد بعد السبب وراء دفع هذا الشكلها. مع ذلك انا لا اشك في ان ابحاثك ستحل هذا اللغز عما قريب ابحاثي ولهذا السبب جاءت الرحله العلاجيه للوزان انت تعلم اني لا استطيع ترك لندن وابراهامز العجوز في مثل هذه الحالة من الرعب القاتل على حياته. إلى جانبي لأنه بوجه عام من الأفضل ألا أترك البلاد. فهم يشعرون بالوحدة في سكوتلاند يارد دون وجودي. كما أن هذا يتسبب في إثارة غير صحية بين فئة المجرمين. لذا عليك الذهاب يا عزيزي واتسون. إن كانت مشورتي المتواضعة في أي وقت ذات قيمة وتستحق من السخاء ما يجعلك تدفع بنسين في الكلمه فانها ستكون رهن تصرفك في اي وقت من ليل ونهار على الجانب الاخر من التلغراف القاري. وجدت نفسي بعد يومين في فندق ناشونال في لوزان. حيث تلقيت كل الترحاب من السيد ام موسر المدير المعروف وقد اخبرني ان السيده فرانسيس ظلت هناك لعده اسابيع وحظيت باعجاب كل من التقى بها. واما عن عمرها فلم يتجاوز ال40 وكانت لا تزال حسنه المظهر وتحمل كل علامه تدل على انها كانت امراه رائعه الجمال في شبابها. لم يكن السيد ام موسر يعرف اي شيء عن المجوهرات الثمينه. لكن الخدم لاحظوا ان الصندوق الثقيل الذي كان بداخل غرفه نوم السيده كان مغلقا طوال الوقت على نحو مثير للريبة أما الخادمة ماري ديباين فكانت معروفة تماما كمخدمتها وقد كانت مخطوبة لواحد من رؤساء النادلين في الفندق ولم يكن من الصعب الحصول على عنوانها كانت تسكن في الحادي عشر شارع تراجان مونبلييه. وقد دونت كل هذا وشعرت بأن هولمز نفسه لم يكن يظهر براعة أكثر من ذلك في جمع الحقائق لم يتبقى إلا شيء واحد غامض فلم يكن لدي ما أستطيع به استجلاء السبب الذي دفع السيدة إلى مغادرة الفندق فجأة فقد كانت سعيدة للغاية في لوزان وثمت أسباب كثيرة تدفعني إلى الاعتقاد بأنها كانت تعتزم البقاء طوال الموسم في غرفتها الفخمة المطلة على البحيرة ومع ذلك فقد غادرت ولم تُخبرهم بذلك إلا قبل المغادرة بيوم واحد فقط مما جعلها تتكبد دفع إيجار أسبوع كامل دون الاستفادة منه ولم تتوافر أي اقتراحات لتفسير ما حدث إلا لدى جولفيبر خطيب الخادمة فقد ربط مغادرتها المفاجئة بزيارة رجل طويل القامة ذي لون داكن ولحية إلى الفندق قبل يوم أو يومين. صاح جول فيبر بالفرنسية إنه شخص همازيء شخص همازيء بحق. كان هذا الرجل يمتلك منزلًا في مكان ما في المدينة وكان يتحدث بجدية مع صيده على الممشى أمام البحيرة. ثم جاء بعد ذلك لزيارتها، ولكنها رفضت مقابلته. كان رجلا انجليزيا لكن لم يرد اسمه في سجلات الفندق وبعدها غادرت السيده المكان على الفور يرى جولفيبر وكذلك حبيبته وهو الاهم ان الزياره والمغادره كانتا سببا ونتيجه ثم شيء واحد فقط لم يتحدث عنه جولفيبر وهو سبب ترك ماري لمخدومتها فلم يستطع أو لم يكن راغباً في الموحي بأي شيء في هذا الشأن وإن أردت معرفة هذا فعلي ذهب إلى مومبلييه وسؤالها بنفسه وهكذا انتهى الفصل الأول من تحقيقاتي أما الفصل الثاني فكان مخصصاً للمكان الذي قصدته السيدة فرانسيس كارفاكس بعدما تركت لوزان وهو الأمر الذي وجدته محاطاً بقدر من السرية مما أكد فكرة أنها قد غادرت وهي عازمة على إبعاد شخص ما عن طريقها وإلا فلماذا لم تحمل حقائبها بطاقة واضحة تشير إلى ذهابها إلى بادن فقد وصلت هي وحقائبها إلى منتجع صحي في منطقة الراين عبر طريق غير مباشر كنت قد جمعت كل هذه المعلومات من مدير مكتب كوك المحلي ولهذا توجهت إلى بادن بعدما أرسلت إلى هولمز تقريراً بكل الإجراءات التي اتخذتها وتلقيت برقية بها إطراء شبه تهاكمي رداً على هذا التقرير لم يكن من الصعب تقف في أثرها في بادن فقد أقامت السيدة فرانسيس في فندق إنجليشار هوف لأسبوعين وهناك تعرفت على الدكتور شليسنجر وزوجته وهو مبعوث تبشيري من امريكا الجنوبيه. فالسيدة فرانسيس مثل معظم النساء الوحيدات كانت تجد في الدين مصدرا للسلوى وشغل الفراغ. وقد اثر فيها الدكتور شليسنجر بعمق بشخصيته الرائعه وتفانيه الصادق وحقيقه انه كان يتعافى من مرض اصيب به في اثناء تاديته لمهامه البابوية وقد ساعدت السيدة شليسنغر في تمريض هذا القديس الناقه فكان يقضي يومه على حد وصف المدير لي على أريكة في الشرفة تحيط به من كلا الجانبين سيدة ترعاه وتحوطه بعنايتها كان يعد خريطة للأرض المقدسة مع إشارة خاصة إلى مملكة مادين التي كان يكتب عنها دراسة أحادية وأخيرا ومع تحسن حالته الصحية كثيرا عاد هو وزوجته إلى لندن وذهبت السيدة فرانسيس إلى هناك بصحبتهما. كان هذا قبل ثلاثة أسابيع فقط ولم يسمع المدير أي شيء عنها منذ ذلك الحين وأما عن الخادمة ماري فقد رحلت قبل ذلك ببضعة أيام والدموع تفيض أنهارا من عينيها بعدما اخبرت الخادمات الاخريات انها ستترك العمل الى الابد وقد دفع الدكتور شلسينجر حساب هذه المجموعه باكملها قبل المغادره وفي النهايه قال صاحب الفندق
1: بالمناسبه انا لست صديق الوحيد للسيده فرانسيس كارفاكس الذي يحقق وراءها بعد رحيلها فمنذ اسبوع او نحو ذلك جاء الينا رجل للمهمه نفسها سالته هل أعطاك اسمه؟ أبداً لقد كان رجلاً إنجليزياً وكان غريب الأطوار قلت
0: وأنا أربط بين الوقائع الموجودة لدي على طريقة صديق المحقق الشهير هل كان همجياً؟
1: بالضبط هذا دق وصف الله فهو رجل ضخم ذو لهيه ووجه سفعته الشمس يبدو كما لو أنه يشعر بالراحة في نزل ريفي أكثر من فندق ضخم إنه رجل غليظ وشرس، على ما أظن وأعتقد أنه من النوع الذي سأندم كثيرا إن أسأت إليه
0: بدأت معالم اللغز تتضح مع ازدياد الشخصية وضوحا بعد انحسار الضباب فلدينا هذه السيدة الطيبة الفاضلة التي تتعرض للملاحقة من مكان لآخر من شخص شرير وقاس لقد كانت تخشاه والا لما هربت من لوزان ومع ذلك فهو لا يزال في اثرها وسيصل اليها عاجلا او اجلا ام تراه وصل اليها بالفعل وهل كان ذلك هو سر صمتها المستمر وهل عجز رفقاؤها الاخيار الذين كانوا بصحبتها عن حمايتها من عنفه او ابتزازه وما الغرض الرهيب والهدف العميق من وراء هذه المطارده الطويله هذه هي المعضله التي كان علي حلها كتبت الى هولمز لاريه كيف وصلت بسرعه ويقين الى جذور المساله وجاءنا الرده في برقيه يطلب مني فيها وصفا لاذن الدكتور شليسنجر اليسرى ان افكار هولمز في الدعابه غريبه ومهينه في بعض الاحيان ولذلك لم اعر اهتماما لهذه الدعابه التي في غير محلها وكنت قد وصلت بالفعل إلى مونت سعياً وراء الخادمة ماري قبل أن تصلني رسالته لم أواجه صعوبة في العثور على هذه الخادمة السابقة ومعرفة كل ما يمكنها أن تخبرني به كانت إنسانة مخلصة ولم تترك مخدومتها إلا بعد أن تأكدت من أنها في أيد أمينة ولأن زواجها الوشيك جعل انفصالها عنها أمراً حتمياً على أي حال وقد اعترفت في أسا بأن مخدومتها قد تعاملت معها بحدة وانفعال أثناء إقامتها في بادن حتى إنها استجوبت هذا مرة كما لو كانت تشك في أمانتها مما جعل انفصالها عنها أسهل مما لو كان عليه بخلاف ذلك وقد أعطتها السيدة فرانسيس خمسين جنيها هدية زواجها كان لدى ماري مثلي تماما ارتياب رهيب في ذلك الغريب الذي دفع مخدومتها الى ترك لوزان فقد راته بعينيها وهو يمسك بمعصم مخدومتها بعنف بالغ في المتنزه العام بجوار البحيره كان رجلا عنيفا وشنيعا وكانت ماري ترى ان السيده فرانسيس لم تقبل صحبه عائله شلسينجر الى لندن الا بدافع الخوف منه لم تتحدث إلى ماري عنه، لكن ثمة كثير من العلامات الصغيرة أقنعت الخادمة بأن مخدومتها كانت تعيش في حالة من الخوف العصبي المستمر وبمجرد أن وصلت إلى هذا الجزء في قصتها حتى انتفضت فجأة من كرسيها وعتلت وجهها ملامح المفاجأة والخوف وصاحت انظر هذا الوغد ما زال يتبعني هذا هو الرجل نفسه الذي حدثتك عنه. رأيت عبر نافذة غرفة الجلوس المفتوحة رجلا ضخم الجثة، داكن اللون، ذا لحية سوداء خشنة. يسير ببطء في منتصف الشارع ويحدق بلهفة في أرقام المنازل. كان واضحا أنه كان يتتبع الخادمة مثلي. وبدافع الموقف ودون تفكير، هرعت إلى الخارج وبادرته بالكلام. قلت له انت انجليزي اليس كذلك فسالني بعبوس ينم عن شر بالغ وماذا ان كنت كذلك هل لي ان عن اسمك قال لي بحزم لا لا يمكنك كان الموقف غريبا لكن الاسلوب المباشر غالبا ما يكون الاسلوب الافضل سالته أين السيد فرانسيس كارفاكس؟ حدق بي في دهشة قلت له ماذا فعلت بها؟ لماذا تعقبتها؟ أنا مسر على الحصول على إجابة استشاط الرجل غضباً وانقض علي كالنمر لقد صمدت في كثير من الصراعات من قبل لكن الرجل كانت له قبضة من حديد وبه غضب شيطاني كانت يده على حلقي وكدت افقد الوعي قبل ان يخرج عامل فرنسي غير حليق يرتدي قميصا ازرق اللون مندفعا من ملهى الليلي مقابله وفي يده عصا ضخمه وضرب المعتدي علي ضربه قويه احدثت جرحا بالغا في ساعده مما دفعه الى ترك رقبتي وقف للحظه وهو يشتعل غضبا ومتردد بشأن ما إذا كان عليه أن يكرر هجومه ثم زمجر زمجرة غضب وتركني ودخل الكوخ الذي كنت قد خرجت منه للتو التفتت حتى أشكر منقذي الذي وقف بجواري في الطريق قال لي حسنا يا واتسون لقد أسأت التصرف للغاية ربما كان من الأفضل أن تعود معي إلى لندن في قطار الليل السريع وبعد مرور ساعة، كان شيرلوك هولمز بزيه وأسلوبه المعتدين يجلس في غرفة الخاصة في الفندق. كان تفسيره لظهوره المفاجئ الذي جاء في وقته المناسب بسيطا للغاية. إذ انه حين اكتشف أن باستطاعته الخروج من لندن، قرر أن يسبقني إلى الوجهة التالية البديهية التي سأتوجه إليها في مسيرتي. وجلس متخفيا في زي عامل في الملهى الليلي منتظرا ظهوري. قال لي: لقد أجريت تحريا متسقا على نحو متفرد أيها العزيز واتسون، ولا يسعني الآن أن أذكر حماقة واحدة محتملة قد أغفلتها، فكانت محصلة جهدك أن نبهت الجميع في كل مكان ولكن دون أن تكتشف أي شيء. رددت عليه بمرارة: ربما لم تكن لتفعل أنت أفضل من هذا. لا يوجد ربما لقد فعلت ما هو أفضل بالفعل إليك المبجل فيليب غرين وهو نزيل معك في هذا الفندق وربما ترى أنه نقطة البدء لتحريات أكثر نجاحا جاءتنا بطاقة على صينية وتبعها الشخص الهمجي ذو اللحية الذي هاجمني في الشارع والذي أجفل حين رأني. تساءل ما هذا يا سيد هولمز؟ لقد وصلتني رسالتك فأتيت لكن ما علاقة هذا الرجل بالقضية هذا صديقي القديم ومساعدي الدكتور واتسون الذي يساعدنا في هذه القضية مد يدا ضخمة سفعة الشمس وتلفظ ببضع كلمات اعتذار أرجو الا لا أكون قد أذيتك فحين اتهمتني بإلحاق الأذى بها فقدت السيطرة على نفسي في الواقع أنا لست في حالة طبيعية في هذه الأيام فاعصابي
1: مثل سلك مكهرب غير ان هذا الموقف يمثل لغزا لي ما اريد ان اعرفه في المقام الاول يا سيد هولمز كيف
0: بحق السماء علمت بوجودي من الاساس انا على اتصال بالانسه دوبني مربيه السيده فرنسيسه سوزان دوبني العجوز بقلن صوتها القديمه اتذكرها جيدا وهي ايضا تتذكرك لقد كان هذا في الايام السابقه السابق على اكتشافك أنه من الأفضل لك الذهاب إلى جنوب أفريقيا. آه، حسنا، أرى أنك تعرف قصتي كاملة، فلا حاجة لي لأن أخفي أي شيء عنك. أقسم لك يا سيد هولمز أن هذا العالم لم يشهد رجلا أحب امرأة من أعماق قلبه أكثر من حبي لفرانسيس. أعلم أني كنت فتى أرعن، لست أسوأ من غير من أبناء طبقتي. أما هي فكان عقلها نقيا كالثلج. فلم تكن تتحمل أقل ذرة من الغلظة، ولذلك حين سمعت بالأشياء التي فعلتها، لم يكن لديها ما تقوله لي. ومع ذلك، قد أحبتني، وهذا العجيب في الأمر، أحبتني بما يكفي لتظل عزباء طوال حياتها، كقديسة فقط من أجلي. وحين مرت السنوات وجمعت ثروتي في باربرتون، ظننت أنه ربما بإمكاني البحث عنها ومحاولة إقناعها. كنت قد سمعت انها ما زالت لم تتزوج وعثرت عليها في لوزان وحاولت كل ما في وسعي اظنها قد اصابها الوهن لكن ارادتها كانت قويه وحين ذهبت لزيارتها مره اخرى كانت قد غادرت المدينه تعقبتها الى بادن ثم بعد فتره سمعت ان خادمتها موجوده هنا انا رجل حاد الطبع خرجت لتوي من حياه قاسيه وحين تحدث الدكتور واتسون إلي كما فعل فقدت السيطرة على نفسي للحظة لكن أرجوك بحق السمع أن تخبرني ماذا حدث للسيدة فرانسيس؟ قال شيرلوك هولمز بوقار فريد هذا ما نعمل على اكتشافه ما عنوانك في لندن يا سيد غرين؟ يمكنك أن تجدني في فندق لانغهام إذا هل لي أن أنصحك بالعودة إلى هناك وأن تظل متأهبا؟ حال أردت الحصول على مساعدتك؟ لا أريد أن أعطيك آملا كاذبا، لكني أدعوك إلى الاطمئنان إلى أننا سنفعل كل ما يمكن فعله من أجل ضمان سلامة السيدة فرانسيس ولن أزيد على ذلك في الوقت الحالي سأترك لك هذه البطاقة حتى تتمكن من البقاء على اتصال بنا والآن يا واتسون بينما تنتهي من حزم أمتعتك سأرسل برقية إلى السيدة هيدسون حتى تبذل قصار جهدها من أجل إطعام مسافرنا جائعين في السابعة والنصف غدا حين وصلنا إلى شقتنا في شارع بيكر وجدنا برقية في انتظارنا قرأها هولمز باهتمام يشوبه التعجب وألقاها نحوي وورد في الرسالة محززة أو ممزقة وكانت مرسلة من بادن سالته ما هذا اجاب هولمز هذا كل شيء لعلك تذكر سؤالي الذي بدا غير ذي صله بالموضوع عن الاذن اليسرى لهذا السيد رجل الدين ولم تجب عنه كنت قد تركت بادن ولم استطع التحري عن الامر بالضبط ولهذا السبب ارسلت نسخه طبق الاصل من السؤال لمدير فندق انجليزي وها هي إجابته أمامك الآن وماذا يظهر هذا؟ يظهر يا عزيزي واتسون أننا نتعامل مع رجل استثنائي فيما يتصف به من مكر وخطورة فالمبجل والدكتور شليسنجر المبعوث التبشيري من أمريكا الجنوبية ليس إلا هولي بيترز واحد من أعتى الأوغاد المعدم الضمير الذين أنجبتهم أستراليا وبالنسبة لدولة صغيرة فقد أنجبت صنوفاً بارعة للغاية من الأوغاد إنه متخصص تحديداً في خداع السيدات الوحيدات عن طريق اللعب على وتر مشاعرهن الدينية وهذه السيدة التي يقال إنها زوجته هي سيدة إنجليزية تدعى فريزر وهي شريك مهم له تعرفت على هويته من طبيعة خطته كما أكدت هذه العلامة الجسدية المميزة شكوكي فقد تعرض إلى عضة شديدة في عراق في حانة في مدينة أديلايد في عام 1889 إن هذه السيدة المسكينة تحت أيدي ثنائي جهنمي ملعون إلى أقصى الحدود لن يتورع عن فعل أي شيء يا واتسون ومن المحتمل للغاية أن تكون قد توفيت بالفعل وإن لم تكن قد توفيت فهي بلا شك رهن الاحتجاز على نحو ما وغير قادره على الكتابه الى الانسه دوبني او اي من اصدقائها الاخرين ثمه احتمال دائم انها لم تصل الى لندن مطلقا او مرت بها لكن الاحتمال الاول غير مرجح ففي ظل نظام التسجيل لديهم لا يكون من السهل على الاجانب الاحتيال على الشرطه الاوروبيه اما الاحتمال الثاني فهو غير مرجح ايضا إذ لا يمكن لهذين المحتالين أن يأملا في العثور على أي مكان آخر يكون من السهل احتجاز شخص ما فيه كهذا المكان. إن حدسي يخبرني أنها في لندن. ولكن بما أننا لا نملك في الوقت الحالي أي سبيل إلى معرفة مكانها. ليس بوسعنا إلا اتباع الخطوات البديهية ونتناول العشاء ونلزم أرواحنا بالصبر. وفي وقت لاحق من هذا المساء سأذهب وأتحدث مع صديقنا الإستراد. في لكن لم تكن الإجراءات التي اتخذتها الشرطة الرسمية أو تلك التي اتخذها هولمز والتي كانت فعالة للغاية على قلتها كافية لحل هذا اللغز فوسط الملايين المحتشدين في لندن اختفت بالكامل أثر هؤلاء الثلاثة الذين نبحث عنهم كما لو أنهم لم يولدوا من الأساس جربنا استخدام الإعلانات وفشلت واتبعنا القرائن ولم تؤد بنا إلى شيء، وذهبنا إلى كل وكر إجرامي قد يتردد لسنجر عليه، ولم يسفر هذا عن شيء، وخضع معرفه القدامى للمراقبة، لكنهم لم يقربوه، وفجأة وبعد أسبوع من التشويق البائس، ظهر بصيص ضوء، فقد رهنت قلاده فضيه ولامعه ذات تصميم اسباني قديم لدى متجر بوفينكتون في طريق ويستمنستر كان الراهن رجلا ضخما حليق الذقن له مظهر رجل الدين وبالطبع كان اسمه وعنوانه مزيفين لم تلفت اذنه الانتباه لكن الوصف كان منطبقا بالتاكيد على شليسينغر زارنا صديقنا الملتحي في ثلاث مرات لمعرفة الأخبار والمرة الثالثة كانت قبل ساعة من هذا التطور الجديد كانت ملابسه قد بدأت تتسع على جسده الضخم وبدأ أن القلق يستنزف قواه ويوهنه وكان يشكو باستمرار قائلا فقط لو أعطيتني شيئا لأفعله وأخيرا استطاع هولمز أن يجيب طلبه. لقد بدأ في رهن المجوهرات. علينا الإمساك به الآن. لكن هل يعني هذا أن ثمة أي أذن قد أصاب سيدة فرانسيس؟ هز هولمز رأسه بوقارٍ بالغ. لنفترض أنهما ما زالا يحتجزانها حتى الآن. من الواضح أنهما لا يستطيعان إطلاق صراحها دون أن يتسبب ذلك في أذلهما. علينا ان نكون مستعدين للاسوا ما الذي يمكنني فعله هذان الشخصان لا يعرفان شكلك هذا صحيح نعم من المحتمل انه سيذهب الى مكتب وسيط روونات اخر في المستقبل في تلك الحاله علينا البدء من جديد من ناحيه اخرى لقد حصل على سعر مناسب ودون طرح اي اسئله لذلك ان كان بحاجه الى مال سهل فعلى الارجح انه سيعود إلى متجر بوفينغتون. سأعطيك رسالة إليهم. وسيتركونك تنتظر في المتجر. وإن جاء الرجل فعليك أن تتبعه إلى المنزل. لكن عليك ألا تتصرف برعونة. قبل كل شيء، إياك والعنف. وأقسم عليك بشرفك، بأنك لن تتخذ خطوة واحدة دون معرفتي بها وموافقتي عليها. واليومين. لم تردنا اي اخبار من المبجل فيليب غرين قد تجدر الاشاره الى انه كان ابن الادميرال الشهير الذي يحمل الاسم نفسه وقد تولى قياده اسطول بحر ازوف في حرب القرم وفي مساء اليوم الثالث وجدناه يدخل مسرعا الى غرفه جلوسنا شاحب اللون ويرتجف وكل عضله في بنيته القويه ترتعش من الاثاره صاح قائلا: لقد وقع في قبضتنا. لقد وقع في قبضتنا. كان مشوشا في انفعاله. فهدأه هولمز ببعض الكلمات وأجلسه في مقعد ذي ذراع ثم قال له: أخبرنا الآن بترتيب الأحداث. لقد جاءت منذ ساعة واحدة فقط. إنها زوجة هذه المرة. لكن الكل التي حضرتها معها. كانت شبيهة بالقلادة الأخرى إنها سيدة طويلة القامة شحبة اللون بعينين تشبهان عيني النمس قال هولمز إنها السيدة نفسها تركت المتجر وتتبعت أثرها صارت في طريق كنينغتون وظللت خلفها وعين الآن دخلت إلى أحد المتاجر وكان متجر حانوتية سيد هولمز أجفل صديقي وبصوت متذبذب ينم عن الروح المتقدة الكامنة خلف هذا الوجه البارد سأل وماذا بعد؟ كانت تتحدث مع السيدة الجليسة خلف طاولة البيع، ودخلت المتجر أنا أيضا سمعتها تقول الوقت متأخر أو كلمات بهذا المعنى كانت السيدة تلتمس منها العذر قائلة كان من المفترض أن يصل قبل قليل لقد استغرق وقتا أطول لكونه خارجا عن المألوف توقفت كلتاهما عن الكلام ونظرتا إليه لذا طرحت بعض الأسئلة ثم تركت المتجر لقد فعلت الصواب بجدارة وماذا حدث بعد ذلك؟ خرجت المرأة من المتجر لكن اختبأت في أحد المداخل أظن أن الشكوك قد بدأت تساورها إذ رأيتها تنظر حولها بعدها استدعى سيارة أجره وركبتها سعفني الحظ بركوب سيارة أخرى وتعقبها وأخيرا وصلت إلى رقم ستة وثلاثين ميدان بولتني بريكستون مررت بالسيارة التي أستقلها بجوار المكان وتركتها عند نصية الميدان وراقبت المنزل هل رأيت أي شخص؟ كانت جميع النوافذ مظلمة عاد نافذة واحدة في الطابق السفلي كانت الستائر مصدلة ولم أتمكن من رؤية ما بالداخل كنت واخفا هناك تساءل عما يجب أن أفعله فيما بعد، حين وصلت شاحنة صغيرة مغطاة بداخلها رجلان، ترجلا من السيارة وأخرج شيئا من السيارة وحملاه وصعد به درجات السلم إلى باب الردهة. كان تابوتا يا سيد هولمز، ها؟ أه؟ للحظة كنت على وشك أن أهرع إلى الداخل، فقد كان الباب مفتوحا ليدخل منه الرجلان وما يحملانه. كانت السيدة هي من فتحت الباب، لكنها لمحتني بينما كنت واقفا هناك. وأعتقد أنها قد تعرفت علي. رأيتها مندهشة وأغلقت الباب بسرعة. تذكرت حينها وعدي الذي قطعته لك وها أنا قد جئت إليك. قال هولمز وهو يكتب بعض الكلمات على نصف ورقة. لقد قمت بعمل رائع. لا يمكننا اتخاذ أي إجراء قانوني دون إذن بذلك. ويمكنك أن تقدم خدمة كبيرة لهذه القضية بأن تأخذ هذه الرسالة إلى السلطات وتحضر لنا هذا الإذن. ربما تواجه بعض الصعوبات لكني أعتقد أن مسألة بيع المجوهرات كافية وسيعتني ديستراد بالتفاصيل
1: لكن ربما يقتلوها في هذه الأثناء ما معنى هذا التابوت ولمن يمكن أن
0: يكون إن لم يكن لها سنفعل كل ما في وسعنا يا سيدي جرين ليس أمامنا وقت لنضيعه أترك الأمر لنا ثم أردف قائلا بينما كان عملنا يغادر مسرعا والآن يا واتسون سيحركه القوات النظامية أما نحن فكالمعتاد سنكون قوات غير النظامية وعلينا أن نتولى الأمور بطريقتنا أترى لي أن هذا الموقف ميؤوس منه لدرجة تبرر اتخاذ أكثر الإجراءات تطرفا علينا ألا نضيع لحظة للوصول إلى ميدان بولتني وقال ونحن نمر بالسيارة مسرعين بجوار مجلس العموم البريطاني وفوق كبري وستمنستر. لنحاول إعادة ترتيب الموقف مرة أخرى. أقنع هذان المجرمان هذه السيدة التعيسة بالمجيء إلى لندن. بعدما أبعدها أولاً عن خادمتها المخلصة. وإن كانت قد كتبت أي خطابات فقد اعترضا سبيلها. واستطاع بمساعدة حليف ما تدبير الحصول على منزل مفروش. وبمجرد دخولهما إليه احتجزها كأسيرة لديهما. واستوليا على المجوهرات الثمينة التي كانت هدفهما منذ البداية. وقد بدأ بالفعل في بيع جزء منها بالقدر الذي يبدو آمناً كفايةً لهما نظراً لعدم وجود سبب يدعوهما إلى الاعتقاد بأن ثمة من يهتم بمصير هذه السيدة وإن أطلقا صراحها فستتهمهما بالطبع ومن ثم يجب أن تظل حبيسة لديهما لكنهما لا يستطيعان إبقاءها محتجزة إلى الأبد وهكذا يكون القتل هو السبيل الوحيد أمامهما يبدو هذا واضحا للغاية والآن سوف نتبع خطا استدلاليا آخر فحين تتبع سلسلتين منفصلتين من الأفكار يا واتسون ستعثر على نقطة تقاطع بينهما تكون أقرب ما يكون من الحقيقة سنبدأ الآن ليس من السيدة بل من التابوت ونسير مع الأحداث بالعكس أخشى أن هذه الواقعة تثبت أن السيدة قد ماتت بلا أدنى شك كما تشير إلى مراسم دفن تقليدية مع وجود شهادة طبية صحيحة وتصريح رسمي فلو كانت السيدة قد قتلت لدفناها في حفرة في الحديقة الخلفية للمنزل، لكن ها هي الأمور جميعاً تسير بوضوح واتساق، ما معنى هذا؟ معناه بالتأكيد أنهما قد دفعاها إلى الموت على نحو خدع الطبيب وجعل الوفاة تبدو طبيعية، ربما عن طريق تسميمها، ولكن من الغريب أن يدعا طبيباً يقترب منها، إلا إن كان حليفاً لهما، وهذا افتراض بعيد الاحتمال. الا يمكن ان يكون قد زورا شهاده طبيه هذا خطير يا واتسون خطير للغايه لا لا اعتقد انهما قد فعلا هذا توقف ايها السائق هذا بالتاكيد متجر الحانوتي اذ اننا قد مررنا للتو بمكتب وسيط الرهونات هل دخلت يا واتسون فمظهرك يوحي بالثقه سالهم عن موعد الجنازه التي ستقام في ميدان بولتني غدا اجابتني السيدة في المتجر دون تردد بأنها ستكون في الساعة الثامنة صباحا أرأيت يا واتسون؟ لم يعد ثمة أي أيوة الغاز كل شيء صار في العلن لقد استوفيت الوثائق القانونية بطريقة ما دون شك ويعتقدان أنه لا يوجد ما يخافانه حسنا ليس أمامنا الآن إلا الهجوم المباشر هل أنت مسلح؟ بعصاي؟ حسنا حسنا علينا أن نكون أقوياء بما يكفي من كانت قضيته عادلة يكن سلاحه أقوى ثلاثة أضعاف لا يسعنا الانتظار حتى مجيء الشرطة أو أن نلتزم بالقانون يمكنك الانطلاق الآن أيها السائق والآن يا واتسون سوف نجرب حظنا معا كما كنا نفعل بين الحين والآخر في الماضي وأخذ يقرع جرس باب منزل ضخم مظلم بصوت مرتفع في منتصف ميدان بولتني فتح الباب على الفور وظهرت معالم جسد سيده طويله القامه عبر ردهه خافته الاضاءه سالت السيده بحده وهي تحدق فينا عبر الظلام حسنا ماذا تريدان قال هولمز اريد التحدث الى الدكتور شليسنجر ردت قائله لا يوجد احد بهذا الاسم وحاولت اغلاق الباب لكن هولمز اعترضه بقدمه قال هولمز بحزم حسناً أريد مقابلة الرجل الذي يعيش هنا أياً كان اسمه ترددت قليلاً ثم فتحت الباب على مصراعيه وقالت حسناً فلتدخله فزوجي لا يخشى مواجهة أي إنسان في هذا العالم أغلقت الباب خلفنا وأدخلتنا إلى غرفة الجلوس في الجهة اليمنى من الردها وأشعلت المصباح وهي تتركنا ثم قالت سيكون السيد بيترز معكما على الفور كانت كلماتها صحيحه حرفيا اذ لم نكد نبدا في النظر في ارجاء هذه الشقه المغطاه بالغبار التي اكلتها العثه والتي وجدنا انفسنا فيها حتى فتح الباب ودخل رجل ضخم حليق الوجه واصلع الراس بخفه الى الغرفه كان وجهه كبيرا وأحمر اللون، ووجنتاه متدليتين، مع إيحاء عام بلطف وود ظاهريين أفسده فم قاس قال الرجل بصوت متملق ويوحي بأن كل شيء سهل: «بالتأكيد ثمة خطأ ما أيها السادة، أعتقد أنكما ضللتما الطريق، ربما إن سرتما لمسافة أبعد عبر الشارع. قال رفيقي بحزم هذا سيفي بالغرض فليس امامنا وقت لنضيعه انت هنري بيترز من اديلايد والمبجل الدكتور شليسنجر سابقا من بادن وجنوب افريقيا انا واثق من هذا تماما كثقتي بان اسمي شيرلوك هولمز ذهل بيترز كما ساطلق عليه من الان فصاعدا وحدق بشده في مطارده المرعب وقال ببرود أعتقد أن اسمك لا يخيفني يا سيد هولمز فحين يكون ضمير المرء مرتاحاً لا يمكنك أن تفقده أعصابه ما الذي أتى بك إلى منزلي؟ أريد أن أعرف ماذا فعلت بالسيدة فرانسيس كارفاكس التي أحضرتها معك من بادن رد بيترز ببرود سيصعدني كثيراً إن أخبرتني أنت مكان هذه السيدة فقد دفعت لها فاتورة بحوالي مائة جنيه ولم أخذ نظيرها إلا قلادتين بلا قيمة لم يعبأ وكيل الرهونات حتى بالنظر إليهما لقد رافقتني والسيدة بيترز في بادن وصحيح أني كنت أستخدم اسما آخر حينها وظلت ملتصقة بنا حتى جئنا إلى لندن دفعت لها فاتورتها وتذكرتها وبمجرد قدمنا إلى لندن تركتنا وهربت ولم تترك الا هاتين القلادتين القديمتي الطراز كما قلت نظير دفع فواتيرها ان عثرت عليها يا سيد هولمز فساكون مدين لك قال شيرلوك هولمز ومن اجل العثور عليها سافتش هذا المنزل حتى اجدها اين اذن التفتيش سحب هولمز المسدس من جيبه حتى نصفه وقال هذا سيفي بالغرض حتى يأتي واحد أفضل منه ما هذا؟ أنت لص محترف؟ قال هولمز بسعادة يمكنك أن تصفني بذلك وصديقي أيضا شخص همجي خطير وسنفتش منزلك معا فتح خصمنا الباب
1: فلتستدعي شرطيا يا آني
0: وصدر صوت حركة تنورة نسائية قادمه عبر الممر وفتح باب الرده ثم اغلق قال هولمز ان وقتنا محدود يا واتسون وان حاولت اعتراضنا يا بيترز فستتعرض للاذى بالتاكيد اين ذلك التابوت الذي احضرته الى المنزل
1: ماذا تريد من
0: التابوت انه مشغول به جثمان لابد ان ارى هذا الجثمان ليس بموافقتي فليكن إذا من دونها. وبحركة سريعة دفع هولمز الرجل إلى أحد الجوانب، ومر عبر الردهة. وجدنا أمامنا مباشرة بابا نصف مفتوح، فدخلنا منه. كانت غرفة الطعام، وعلى الطاولة تحت ثريا خافتة الضوء، وجدنا التابوت. زاد هولمز من شدة الإضاءة، وفتح الغطاء. وفي أعماق التابوت، رقد جثمان النحيل وسقط الضوء الساطع من أعلى ليظهر وجها ذابلا ظهرت عليه معالم الشيخوخة ولا يمكن بأي طريقة ممكنة من وحشية أو تجويع أو مرض أن يكون هذا الجثمان الذابل للسيدة فرانسيس التي ما زالت محتفظة بجمالها ظهرت الدهشة على وجه هولمز والراحة أيضا قال بصوت خافت: حمدا لله، إنها شخص آخر. قال بيترز الذي تبعنا إلى الغرفة: آه، لقد أخفقت بشدة هذه المرة يا سيد شيرلوك هولمز. من السيدة المتوفى حسنا، إن كان لابد حقا أن تعرف، إنها مربية مسنة لزوجتي، تدعى روز سبيندر. وجدناها في مشفى إصلاحية بريكستون. أحضرناها معنا إلى هنا واستدعينا الطبيب هورسوم القاطن بثلاثة عشر فايربانك في لاز إن كنت تريد عنوانه يا سيد هولمز ووفرنا لها العناية البالغة كما يفترض بأي شخص مسيحي. وفي اليوم الثالث توفيت وورد في شهادة الوفاة أنه بسبب أمراض الشيخوخة لكن هذا فقط رأي الطبيب وبالطبع أنت تعرف أكثر وعاهدنا بمراسم دفنها إلى الحانوتي ستيمسون وشركاه في شارع كينغتون ومن المتوقع أن يدفنها في الثامنة صباح الغد. أترى أي ثغرة في ذلك يا سيد هولمز؟ لقد ارتكبت خطأ ساذجاً، وربما عليك الاعتراف بذلك. أدفع أي شيء نظرا الحصول على صورة لوجهك المذهول ونظرتك المحدقة، حين رفعت ذلك الغطاء متوقعاً رؤية السيدة فرانسيس كارفاكس؟ ولم تجد الا سيده مسكينه في التسعين من عمرها كان التعبير المرتسم على وجه هولمز فاترا كعهده دائما في وجه سخريه خصمه لكن يديه المطبقتين اضحتا انزعاجه البالغ قال سافتش منزلك صاح بيترز تزامنا مع سمع صوت امراه وصوت خطوات ثقيله في الممر انت
1: مصمم اذا
0: سنبحث هذا عما قريب.
1: من هنا أيها الضابط من فضلكم. هذان الرجلان دخلا منزلي عنوة ولا أستطيع التخلص منهما، فساعدوني في إخراجهما منه. وقف رقيب وشرطي في مدخل المنزل،
0: وأخرج هولمز بطاقته من حقيبته. هذا اسمي وعنواني، وهذا صديقي الدكتور واتسون. قال الرقيب. باركك الرب يا سيدي. نحن نعرفك جيدا لكن لا يمكنك البقاء هنا دون اذن بالطبع لا انا ادرك هذا جيدا
1: صاح بيترز اقبض عليه قال الرقيب بهيبه نحن نعرف كيف نضع ايدينا على هذا الرجل ان كان مطلوبا لكن سيتعين عليك ان تذهب يا سيد هولمز
0: اجل يا واتسون علينا ان نذهب بعد دقيقة كنا قد عدنا إلى الشارع مرة أخرى وكان هولمز بارداً كعادته لكني كنت مشتعلاً من الغضب والمهانة وتبعنا الرقيب آسف يا سيد هولمز لكن هذا هو القانون بالضبط أيها الرقيب لم يكن بوسعك أن تفعل خلاف ذلك أعتقد أنه كان ثمة سبب وجيه لوجودك هنا إن كان بإمكاني فعل أي شيء الأمر يتعلق بسيدة مفقودة أيها الرقيب ونحن نعتقد أنها داخل هذا المنزل وأنا الآن في انتظار وصول إذن بتفتيش المنزل إذاً سأضع هذين الشخصين تحت المراقبة يا سيد هولمز وإن طرأ أي شيء فسأخبرك بالتأكيد لم تكن الساعة قد تجاوزت التاسعة وفي الحال انطلقنا في طريقنا في لهفة وحماس أولاً ذهبنا إلى مشفى إصلاحية بريكستون حيث وجدنا أن زوجين خيرين قد جاء بالفعل قبل بضعة أيام وادعيا أن سيدة مسنة مختلة عقليا هي خادمتها السابقة وحصل على إذن بأخذها معهما ولم يكن في خبر وفاتها فيما بعد أي مفاجأة لهم على الإطلاق كان الطبيب هدفنا التالي فقد جاءه استدعاء ورأى أن السيدة قد توفيت إثر تبعات الشيخ فحسب. وقد رآها بالفعل وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة، ووقع على الشهادة بالصيغة القانونية المناسبة.
1: وأكدوا لكم أن كل شيء بدا طبيعيا تماما، ولم يكن ثمة مجال لوجود أي جريمة
0: على الإطلاق. لم يثر أي شيء في المنزل شكوكه باستثناء أنه من غير المعتاد للأشخاص من هذه الطبقة أن يكون لديهم خدم. كان هذا كل ما أضافه الطبيب، ولم يقل شيئا آخر وأخيرا اتجهنا إلى سكوتلاند يارد كانت ثمة صعوبات في إجراءات الحصول على الإذن وكان تأخير صدوره أمرا لا مفر منه فلم يكن من الممكن الحصول على توقيع القاضي إلا في صباح اليوم التالي وإن استطاع هولمز الوصول في حوالي التاسعة. يمكنه الذهاب مع ليستراد ورؤيته وهو ينفذ وهكذا انتهى اليوم باستثناء اتصال من صديقنا الرقيب قرب منتصف الليل يقول فيه إنه قد رأى أضواء متقطعة هنا وهناك في نوافذ ذلك المنزل الكبير المعتم لكن لم يترك أحد المنزل ولم يدخل أحد أيضا لم يسعنا إلا التماس الصبر والانتظار حتى صباح اليوم التالي كان شيرلوك هولمز منفعلا الى حد يصعب الحديث معه وقلقا الى حد جعل النوم يجافيه تركته وهو يدخن بشراهه عاقدا حاجبيه الداكنين الكثيفين واصابعه الطويله المنفعله تنقر على ذراعي كرسيه بينما يقلب في عقله كل حل ممكن للغز سمعته عده مرات طوال الليل وهو يتجول في المنزل. وأخيراً، بعدما سمعته ينادي اسمي في الصباح مباشرة، هرع إلى غرفة نومي. كان يرتدي ثياب النوم، وعرفت من وجهه الشاحب وعينيه الغائرتين أن ليله قد انقضى دون أن يذوق للنوم طعماً. سأل بلهفة: متى كانت الجنازة؟ في الثامنة، أليس كذلك؟ حسناً، إنها السابعة والثلث الآن. يا إلهي، ما الذي أصاب عقلي يا واتسون؟ الذي أنعم الله به عليه أسرع يا رجل أسرع إنها مسألة حياة أو موت وثم 100 احتمال للموت نظير احتمال واحد للحياة لن أسمح نفسي أبدا أبدا إن تأخرنا ولم تمر خمس دقائق حتى كنا ننطلق بسرعة في عربة تجرها الخيول في شارع بيكر وعلى الرغم من ذلك كانت الساعة الثامنة إلا خمسة وعشرين دقيقة حين مررنا أمام ساعة بن ودقت الثامنه ولم نزل نقطع شارع بريكستون لكن الاخرين تاخروا ايضا فبعد الثامنه بعشر دقائق كانت عربه نقل الموتى لا تزال متوقفه امام باب المنزل وحتى حين توقف الحصان الذي كان يجر عربتنا مثيرا الغبار من حوله ظهر النعش يحمله ثلاثه رجال على عتبه المنزل اندفع هولمز الى الامام وقطع عليهم طريقهم صاح وهو يضع يده على صدر اول رجل في الصف اعده الى الداخل اعده الى الداخل في الحال صاح بيترز الذي استشاط غضبا وهو ينظر بوجهه الكبير الاحمر الى الطرف البعيد
1: من التابوت ما الذي تعنيه بحق الجحيم ومره اخرى اسالك اين الاذن الذي لديك الاذن في طريقه الينا
0: وسيظل التابوت داخل المنزل حتى يأتي الإذن كان لنبرة السلطة في صوت هولمز أثرها في حملة النعش واختفى بيترز فجأة داخل المنزل فأطاعوا هذه الأوامر الجديدة صرخ قائلا وهم يضعون النعش على الطاولة أسرع يا واتسون أسرع إليك مفكا وذاك واحد آخر إليك يا رجل لك مني قطعة ذهبية إن فتحت الغطاء في دقيقة لا تسال اي اسئله فقط ابدا العمل هذا جيد وواحد اخر واخر والان اخرجها كلها معا يكاد يفتح يكاد يفتح اه ها قد فتح اخيرا استطعنا بمجهود مشترك رفع غطاء التابوت وفي هذه الاثناء اذا برائحه مخدره ونافذه للكلوروفورم تفوح من الداخل وراينا بداخله جسدا ممددا ورأسا ملفوفا بالقطن الطبي المشبع بالمخدر أزل هولمز لفافات القطن فلاح من تحتها وجه رائع الجمال لسيدة جميلة وروحانية في منتصف العمر وفي لحظة مد هولمز ذراعه ولفها حول هذه المرأة ورفعها لوضع الجلوس هل فقدناها يا واتسون؟ هل ما زال فيها الروح؟ بالتاكيد لم نتاخر كثيرا اليس كذلك بدا الامر كذلك لنصف ساعه فمع التعرض فعليا للاختناق ومع الابخره السامه لماده الكلوروفورم بدا اننا فقدنا كل امل في استعاده السيده فرانسيس ثم اخيرا مع التنفس الصناعي وحقنها بالايثر وبالاستعانه بكل جهاز توصل اليه العلم اشارت انتفاضه حياه ورعشه في الجفون وبخار الماء المكثف على المراه الى عوده الحياه اليها ببطء وصلت سياره اجره فزح هولمز الستائر ونظر اليها وقال ها قد جاء الاسترد مع اذنه ولكنه سيجد الطيور قد طارت ومع سماع صوت خطوات ثقيله تاتي مسرعه عبر الممر اردف قائلا وها قد جاء من له حق اصيل في توفير الرعايه الطبيه اللازمه لهذه السيده اكثر منا طب صباحك يا سيد جرين أعتقد أنه كلما أسرعنا في نقل السيدة فرانسيس كان ذلك أفضل وفي هذه الأثناء يمكن أن تستمر الجنازة حتى تذهب هذه العجوز المسكينة القبيعة داخل هذا النعش إلى مثواها الأخير وحدها قال هولمز في مساء هذا اليوم إن أردت إضافة هذه القضية إلى دفتر يومياتك يا عزيزي واتسون فلعلها فقط مثال لما قد تتعرض له حتى أكثر العقول اتزانا من خلل المؤقت إن مثل هذه الزلات شائعة لدى البشر كافة وأعظم البشر من يستطيعون إدراكها والعمل على إصلاحها ربما يمكنني ادعاء الفضل في هذه القضية بعدما دخل عليها من تعديل فطوال الليل لازمتني فكرة أن ثمة دليلا ما أو عبارة غريبة أو ملحوظة لافتة للانتباه قد مرت بي وأغفلتها بسهولة ثم فجأة وقبل بزوغ أول خيوط الصباح ترددت الكلمات في ذهني مرة أخرى كانت كلمات زوجة الحانوتي كما سردها علينا في غرين. فقد قالت كان من المفترض له أن يصل قبل قليل لقد استغرق وقتا طويلا لكونه خارجا عن المألوف لقد كانت تتحدث عن النعش الذي كان بخلاف المعتاد وهذا لا يعني إلا أن هذا النعش قد صنع بقياسات خاصة لكن لماذا؟ لماذا؟ وفي لحظة تذكرت الجوانب العميقة للنعش والجثمان الصغير الهزيل في أسفله لماذا يصنع نعش كبير هكذا لمثل هذا الجثمان الصغير؟ من أجل ترك مساحة لجثة أخرى كانت كلتهما ستدفن بموجب شهادة واحدة كان كل شيء يتضح أمامي لولا هذه الغشاوة التي أصابت بصيرتي لقد كانت السيدة فرانسيس ستدفن في الثامنة وكانت فرصتنا الوحيدة هي اعتراض النعش قبل مغادرته للمنزل كان الأمل ضئيلا في أن تكون ما زالت على قيد الحياة لكنه ظل أملا كما أظهرت النتيجة على حد علمي لم يرتكب هذا الشخصان أي جرائم قتل قط وربما حتى كانا يعزفان على استخدام العنف الفعلي في الماضي فقد كان باستطاعتهما دفن السيدة دون دليل واحد على الطريقة التي لقيت بها حتفها وحتى ان استخرج جثمانها كانت ثمة فرصة لهما للنجاة بفعلتهما تمنيت أن تسيطر مثل هذه الاعتبارات على تفكيرهما يمكنك إعادة ترتيب المشهد وفقا لهذا لعلك قد رأيت ذلك الوكر المريع على الدرج حيث احتجز السيدة المسكينة طوال هذه الفترة لقد هرعا إليه وأعطياها جرعة مفرطة من الكلوروفورم وحملاها إلى الأسفل ووضع مزيدا من المادة داخل النعش ليضمنا عدم استيقاظها ثم ثبتا الغطاء بالمسامير. انها حيلة ذكية يا واتسون وجديدة علي في تاريخ الجريمة. وان تمكن مبعوثان التبشيريان السابقان من الهرب من قبضة الاستراد فانا اتوقع ان اسمع ببعض من اذكى الحوادث في حياتهما المهنية مستقبلا.
1: هذا المحتوى من انتاج كتاب صوتي، اكبر منصة للكتب الصوتية العربية في العالم.